0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Im ersten Teil widmen wir uns voll und ganz der neuen brombrühe span die wird teurer als erwartet. Statt 24,4 Millionen Franken soll das ganze Projekt 35 Millionen Franken kosten. Und es könnte noch mehr werden. Die Geschäftsprüfungskommission verlangt vom Stadtrat einen Bericht. Der Bericht soll verschiedene Fragen beantworten.
2: Hat man die 25%-Reserve durch mehr Bestellungen gebraucht? Der Bericht soll Auskunft geben, welche Dauer darf man korrekt wie sie rechnen darf, welche Teuerung man in Zukunft sehen oder zurechnen muss. Der Bericht soll aber auch Fragen beantworten, kann man einsparen Fahren.
1: sagt der Stadtpräsident Urs Marti. Nebst dem Stadtpräsident haben wir auch mit dem Präsidenten der Geschäftsprüfungskommission, Jürg Koppler, geredet. Wir reden aber nicht nur über Brombrüsch, sondern auch über Brienz. Denn seit heute gilt in Brienz die Phase orange. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben kurz das Bergdorf wieder besuchen vor zehn Tagen hat das noch ganz anders ausgesehen. Der Gemeinsführungsstab hat die Phase blau ausgerufen und es ist komplett alles abgeriegelt worden. Verschiedenste Organisationen hat es betroffen, zum Beispiel die Spitex. Die hat sich in dieser Ausnahmesituation müssen organisieren
3: Effektiv mussten wir keinen Einsatz müssen absagen, aber das hat natürlich auch viel Gespräche zwischen den Mitarbeitern und den Kunden oder den Kunden und uns im Büro geführt.
1: Sagt Debbie Chaniel Abteilungsleiterin der Spitex Albola. Sie sagt uns, was die grösste Herausforderung sei in dieser Zeit. Das sind Themen im Infomagazin vom Mantix, 26. Juni 2023. Mein Name ist Deiss Fritzsche. ich wünsche einen schönen Abend. Wieder mal ist Brombrüschbahn in den Schlagzeilen. Und wieder mal geht's um Geld. Wir erinnern uns zurück. Im Mai 2019 hat das Kauer Stimmvolk Ja gesagt zum Bau einer neuen Bahn auf Brombrüschhofen. Gange ist es damals um einen Investitionsbeitrag von 24,4 Millionen Franken. Plus minus 25 Prozent. Dass das Geld nicht langt, ist seit einiger Zeit bekannt. Das Plus von 25% ist auch schon in den Kosten drin und kostet somit mehr als 30 Millionen. Es geistert sogar eine neue Zahl um: Seit etwa zwei Wochen ist bekannt, dass die Bahn sogar 35 Millionen Franken kostet. Und der Stadtpräsident Urs Marti geht noch höher Der Martin de Platzes hat ihn zum Interview getroffen.
4: In der letzte Sitzung des Gemeinderats haben Sie, Herr Staatspräsident, gesagt, es könnten sogar 40 Millionen Franken sein. Das sind schwindelerregende Zahlen für so ein Projekt. Ja, wir sind natürlich in einer ganz neuen Welt angekommen, seit damals, als wir die Bahn beschlossen
2: haben. Zum einen ist die Steuerung und das ganze Bauwesen stark verteuert worden. Wir haben aber die Zahlen von der Brambrüssbahn zusammenstellen lassen. Die ganze Verantwortung für das ganze Offertwesen liegt bei der Brambrüssbahn. Und wir haben auch jetzt kurz vor der Gemeinderatssitzung die Zahlen mitteilt kriegt es hat uns nicht ganz überrascht, dass die 30,5 Millionen nicht ausreichen würden. Es ist aber wahrscheinlich so, dass beim bahn in der Auslegordnung, wo sie uns das mitteilt haben, aus meiner Optik noch ein zu tief geblieben sind. Es könnte doch mehr sein. Ich habe die Zahl von rund um die 40 Millionen genannt und wir werden eigentlich die Zahl ganz genau evaluieren und auch ganz genau können feststellen welche Zahl schlussendlich die, die richtige ist und das entsprechend dann korrekt weitergeben, wenn wir so eine Arbeit gemacht haben, die der
4: Gemeinderat für uns bestellt hat. Aber die vielen Millionen Franco, das Projekt jetzt soll teurer werden. Das ist nicht nur allein mit der Teuerung zu erklären. Das ist auch, weil die Bergbahnen Chordreebündestein das Projekt entsprechend auch etwas anders ausführen, als das chur stimm das vor vier Jahren noch an der Urne so bestätigt hat? Ja, es muss Gegenstand sein von dieser Überprüfung, was hat man damals bestellt gehabt und was ist
2: schlussendlich jetzt offeriert worden. Wir glauben tatsächlich, äh, Bram Röschben hat es uns auch gesagt, gehabt, dass Betriebsoptimierungen und Technikernäuerungen zu einem Mehrpreis geführt haben und was man jetzt sicher muss beantworten ist ob es äh, auch Lösungen gibt wo zwar die Bergbahn davon profitiert wo aber trotzdem halt mühen äh, nicht mehr Geld auslösen als was das Volk beschlossen hat. Also wenn die Bergbahn will mehr einkaufen, bessere Bahnen installieren, finden wir das grundsätzlich eine gute Idee, nur ist die Frage kann das eins zu eins nur zu Lasten vom Stimmbürger gehen? Oder ist nicht auch die Kapitalbeschaffung der Brambrüche? Spannendet ein Thema. Auch diese Frage hätte mir natürlich tiefer anschauen. Was hat man damals
4: bestellt gehabt und was ist jetzt in der Offerte drin? Es sind gesagt, tiefer zu Das heißt es braucht einen umfassenden Bericht, um das dann zu erklären, was denn genau dazu führt, dass die Mehrkosten vom Volk mehr abgesegnet werden
2: die GPG hat einen Bericht verlangt, wo sie Kenntnis hat von dieser Kostenüberschreitung hat. Die ist ja noch nicht eingetroffen, also passiert ist noch nichts. Aber der Stadtrat hat es richtig gefunden, dass man den Bericht erarbeitet. Und der Bericht soll sagt geben, wie zum Beispiel, warum hat man die 25% Reserve durch mehr Bestellungen braucht. Der Bericht soll Auskunft geben, welche Teuerung darf man korrekt wie sie rechnen, welche Teuerung muss man in Zukunft sehen oder zurechnen. Der Bericht soll aber auch Fragen beantworten, kann man einsparen? Muss man vielleicht gewisse Bestellungen oder plante Bestellungen, die vielleicht einfach im KV nicht Platz hat, die im Kostenvorschlag nicht drin sind, halt wieder rausstreichen? Ist es okay oder nicht okay? Und aus dem Bericht heraus kann man auch ableiten, ob man vielleicht am Folgevarianten Varianten muss vorstellen muss. Äh, je nach Höhe des Betragen, müssen wir nämlich davon ausgehen, dass das Volk nicht einfach etwas durchwinkt. Denn die Abstimmung vor vier Jahren ist zwar klar gsi, aber nicht so klar, dass nicht da plötzlich die Frage gestellt werden müsste, ob mit gegen 40 Millionen überhaupt noch Mehrheit zu finden ist. Und darum muss man glaube ich das sehr gut aufarbeiten, sehr gut erklären und vielleicht auch Optionen für die Abstimmung
4: versuchen zu definieren. Der Bericht soll auch Auskunft geben zu der Unternehmungsführung von der Bergbahnen Kur 3 Bündestein. Kann ich das so interpretieren, dass er dort schon wieder zweifelnd an der Unternehmungsführung verbannen?
2: Nein, per se in der Unternehmensführung zweifeln wir nicht. Die GPK möchte aber klären, inwieweit die Auftragserteilung innerhalb des Verwaltungsrats Mitglieder des Verwaltungsrats, inwieweit die in einem Konkurrenzverfahren zu unterstellen werden oder auch inwieweit vielleicht ja, gewisse Doppel- Besitzungen vom Mandat einfach äh, nicht dementsprechend, wo die Corporate Governance heutzutage verlangt. Also wir verlangt heute eine klare Trennung zwischen strategischer und operativer Gremien und wir haben Verständnis, dass es bei dem Projekt ähm, einen und Übergang gibt, aber wir haben eigentlich mehrfach auch darum gebeten, dass die Bergbahn der Corporate Governance so hoch hohe Beachtung schenken tut. Und da verdammt die EPK auch aus der Sicht des Staates wieder zu Recht Erklärung und auch eine Darstellung, wie jetzt das in der Vergangenheit ist.
4: In der letzten Tagen habe ich verschiedentlich auch gehört, in Gesprächen um das Thema Brambrüschbahn äh, diskutiert, hat, dass einige Leute gesagt haben, nein, Mal, wenn das so teuer konnte, tun ich Nein stimmen. Bei der Abstimmung im Mai 2019 hat es noch 55,5% Ja-Stimmen-Anteil gegeben. Könnte also Zusatzkredit, Herr Stadtpräsident, logischerweise auch schittert.
2: Ja, also Für uns ist das gar kein leichter Gang. Wir stehen grundsätzlich hinter dem Brüschband, aber wir sehen das genau gleich. Die Leute, die damals ja auch gesagt haben, zu so 24,4 Millionen, wo man auch noch gesagt hat, die Reserve muss nicht unbedingt äh, gebraucht werden, die 25 Prozent, die könnten zu Recht heute sagen, zu dem viel höheren Betrag stimmen wir nicht mehr zu. Dann darf man auch nicht vergessen, gewisse andere Gelder, sind für anderes reserviert gewesen. und da muss man auch wieder dort schauen, welche Priorität dass man machen dort, dass also man kommt auch neu in Konkurrenz zu anderen Projekten von der Stadt Chur und äh, da die Stadt Chur praktisch im Alleingang, die Mehrsumme so, muss aufwerfen, ist es nicht unerheblich jetzt, was der Bericht zeigt und es ist nicht unerheblich, wie Gemeinderat und Stadtrat ans Volk treten und da muss man extrem respektieren, dass die Leute die die 40 Millionen Bahn bestellt haben und kaufen, sondern mal eine für 24,4 Millionen. Und da Dazwischen versteht zwar jeder, dass die Dürung eine Rolle spielt. Es wird auch Leute geben, die einverstanden sind, dass man Betriebsoptimierungen und technische Neuerungen anschafft. Aber das muss dargelegt werden. und Man muss dann die Möglichkeit geben, unbefangen zu beurteilen, ob man diese Geldsumme
4: ausgeben möchte oder nicht. Wird in dem Bericht auch thematisiert, was allenfalls weitergeht, wenn die Bahn jetzt nicht, kämpfte, nicht könnte realisiert werden, wie es könnte weitergehen mit der alten Bahn?
2: Ich glaube, in Tüfe werden wir es in dem Bericht nicht thematisieren. Wir werden sicher der Frage nachgehen. Auch mit der Frage rechnen wir, kann man dann mit der alten Bahn weiterfahren oder nicht. Und da müssen wir sicher auch eine gewisse Auslegordnung präsentieren. Wie man aber, das hätte das Volk damals nicht wollen, die alte Bahn weiterführen, wir haben auch damals argumentiert, man sollte eine neue Bahn bauen, die direkt rauf aber das ist eine neue Ausgangslage. jetzt es könnte dazu führen, die Fragestellung, dass man das nochmal miteinander vergleichen will. Und unter Umständen sagt man, wir weniger beim einem aber die neue ist viel zu teuer, dann wird man halt die alte Bahn nochmal prüfen lassen. Es könnte aber Gründe geben, dass es nicht geht, aber wir werden das nicht zum Vornherein einfach ablehnen, dass man an dieser Frage, in einer gewissen Flughöhe nachgeht, Sollte man es dann ganz genau wissen dann müssen wir noch viel mehr Zeit dürfen beanspruchen, um die Fährten einholen.
4: In der letzten Abstimmung im 2019 ist auch immer wieder ein Thema gewesen, beziehungsweise auch kritisiert worden, dass man nur für Bahn schaut, also für die neue Bahn, für die oberen Anlagen, aber nicht der Hühnerkopflift und der Sessellift Drehbündenstein, sind mittlerweile schon fast immer einem desolaten Zustand sind. Die der Erneuerung von diesen zwei Anlagen, Hühnerkopf und Sessellifter in auch Thema.
2: Die sind für die Stadt kein Thema. Die sind auf dem Gemeindegebiet der Gemeinde und Wir glauben, dass die Stadt Chur einen erheblichen Beitrag leistet, indem man die Schlüssel nach Brüsch organisiert. Sowohl Bergbahn wie Gemeinde Kurwalden werden zuständig, um zum Oben eine Entwicklung machen. Es ist äh, zu Recht damals natürlich Kritik gekommen, dass man gesagt hat, die Bahn ähm, führt eigentlich so also hin, wo noch nicht genügend gut erschlossen ist und man hat damals in Aussicht gestellt, dass man auch an dem Projekt äh, daran arbeiten möchte. Logischerweise gibt es immer wieder ein eine Frage von, mal, Huhn oder Ei, äh, wenn eine gute Bahn von der Stadt rauf geht, mit einem tollen Areal, drauf, wo wir auch entwickeln wollen, ist natürlich auch Potenzial daran, dass oben dann sich auch etwas entwickeln kann, aber dort muss man Geldgeber und Vorgehensweise schon noch durch die Bahn und durch Gemeinde Kurualden die Hand nehmen und klären.
4: Der Plan, was die Öffnung anbelangt, von der neuen Bahn, ist ursprünglich war im Dezember 2026. Jetzt, der Bericht, der muss umfassend sein. Sie haben es auch gesagt, da müssen möglichst alle Fragen beantwortet werden. Das wird eine Zeit dauern. Da gibt es dann nochmal die Abstimmung. Das heisst, der Öffnung im Dezember 2026 ist wahrscheinlich nicht mehr möglich. Die Geschäftsprüfungskommission hat
2: uns ein zweistufiges Verfahren einverlangt. Sie erwartet zuerst einen Bericht und wird sich vorbehalten, ob man nach dem Bericht einen Zusatzkredit wiederum vorbereiten lässt vom Stadtrat. Es gibt also zweimal der Gang im Gemeinderat und einmal fürs Volk. Und das ist in... Nicht schneller als zwölf Monate erreichbar. Wenn wir zweimal zum Gemeinderat müssen, dann muss das Volk in noch ja stimmen. Also da ist Dezember eine er Öffnung unmöglich. Ich rechne mit einer Verzögerung von mindestens einem Jahr. Ich habe das im Gemeinderat auch offen geleitet, dass man sich bewusst ist, dass die Arbeitsschritte doch sehr intensiv sie werden. Die werden auch etwas Geld kosten. Aber es lohnt sich jetzt zu machen, denn man wird die Frage will Volk stellen, ob man mehr Geld ausgehen will oder nicht. Aber das führt tatsächlich zu einer Verzögerung des Bau der Bahn.
1: So der Churer Stadtpräsident Urs Morti. Jetzt muss die Stadt und das Unternehmen Fragen beantworten und einen Bericht präsentieren. Das hat die Geschäftsprüfungskommission im Gemeinderat beantragt. Und das Parlament hat den Antrag mit 17 Ja-Stimmen angenommen. Präsident der Geschäfts- und Rechnungskommission ist der GLP-Gemeinderat Jürg Koppeler. Der Martin de
5: Platzes hat auch mit ihm geredet. Uns geht es nicht darum, die Zahlen zu bewerten, sondern uns geht es darum, auf die Zahlen, die man ursprünglich kommuniziert hat ob die auch heute noch aktuell sind. Und da haben wir eben festgestellt aufgrund der Mitteilung von der Medienkonferenz von der Bergbahner Chordrad Bündnestein AG, dass die offensichtlich 35 Millionen sollen betragen. Und gemäß der Gemeinderatssitzung, wo der Stadtpräsident gesagt hat, das könnten ja 40 Millionen sein, ist natürlich so nicht klar. Jetzt braucht es einfach Transparenz. Jetzt will man wissen, was ist passiert in der
4: Vergangenheit und wo kommen wir zukünftig hin? Sie sagen, transparent, was ist passiert in der Vergangenheit? Als die Stimmfolge im Mai 2019 das Projekt gut hat, mit 55,5 Prozent ja ist man noch davon ausgegangen, dass es eine Bahn ist, von Kur bis auf Brambrüschhausen mit einer Ausstiegsfunktion. Jetzt soll es zwei Bahnen geben, das heisst, das Unternehmen halt doch nicht Wort, was damals abgestimmt worden ist.
5: Ja, ich würde das nicht so nennen, sondern offensichtlich hat mindestens eine oder eventuell mehrere Projektänderungen stattgefunden. Und das erwarten wir uns eben im, im Rückblick ist aus der Auswertung von der Botschaft, die der Gemeinderat im Februar zu überkommen hat, bis zum heutigen Zeitpunkt.
4: Das muss ein umfassender Bericht geben, da müssen x Fragen beantwortet werden können, sonst droht der Zusatzkredit an der Urne noch abgelehnt werden.
5: Das ist richtig, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Stadtrat zusammen mit dem Verwaltungsrat von der Bergbäner Chur 3 Bündnestein AG... Auf die Idee und auch noch mal das Variantenstudium, das man früher noch gemacht hat, führen zu nehmen und zu schauen, was wären denn die Alternativen. Aber das ist ganz allein im Entscheidungsbereich
4: vom Stadtrat und vom Verwaltungsrat. In dem Bericht verlangt der Gemeinderat auch, dass die Unternehmungsführung von der Bergbahn kur Dre bündenstein unter die Lupe genommen wird. Kann ich das so interpretieren, Jürg Kappeler? Hat man da Zweifel? An, den an den know der Kompetenz bzw. dem Know-how der Unternehmensführung. Nein, es
5: geht nicht darum, sondern der Punkt ist, wir wollen einfach, dass das Projekt, das ja zum allergrößten Teil mit Steuermitteln finanziert wird, dass das so gehandhabt wird, wie es eben üblich ist bei öffentlichen Unternehmen. So, der Urs Koppeler,
1: Präsident der GPK. Bis der Bericht zu den Küsten fertig ist, dauert Bis zur Abstimmung über einen Zusatzkredit für die neue brambrüche wird es wahrscheinlich mindestens noch ein Jahr gehen, wenn nicht sogar länger. Was die und Kurer aber jetzt und heute davon halten, dass die ganze Brambrüche-Geschichte so teuer wird, daran Emanuel Giger ist Immanuel Giger dieser Frage nachgegangen.
6: In der Abstimmung vor vier Jahren hat es noch geheissen, dass der Neubau für brambrüche maximal 30,5 Millionen Franken kosten wird. Jetzt heisst es aber, der Bau wird mindestens 35 Millionen kosten. Der Stadtpräsident Urs Marti rechnet sogar mit mehr. In einer nicht repräsentativen Umfrage zeigen viele Kurerinnen und Kur Verständnis für die Mehrkosten und würden bei einer erneuten Abstimmung Ja sagen.
7: Ja, also ich finde, man kann auch Geld für Dümmeres ausgeben als für Brüsch.
6: Ja, auf jeden Fall. Alles ist auch teurer geworden. Auch Lebensmittel, wenn du posten kannst.
1: Mal. Ja, es ist etwas Schönes und... Man ist
4: eine frische Luft. Ja, ich denke, es ist noch ein Objekt und wird auch wieder neue Leute anzeigen.
7: Es ist, ja ist für die Leute, für die Kinder, für Ja, die Familien. Es ist gut investiertes Geld ja eigentlich von dem her. Die
6: Churer Bergbahnen erklären die höheren Kosten allem wegen der Teuerung. In der Churer Bevölkerung gibt es aber gewisse Zweifel.
7: Ich weiß nicht, wieso so viel Geld wir für diese Bahn ausgeben. Dann muss es ja fast schon vergoldet sein.
6: Es
5: ist zu erwarten, dass es so rauskommt, weil es immer so kommt.
7: Also für etwas macht man ja Kosten vor Und wenn man sich nicht an diesem Rahmen halten kann, dann finde ich es einfach schade.
6: Bei einigen Kurinnen und Kur stoßt es völliges völliges Unverständnis, wie die Mehrkosten gerechtfertigt sind. Darum würden sie klar nein sagen. Ganz klar nein. Wir können die Löhne, die zahlen.
4: Das ist nicht unbedingt unterstützenswert.
7: Sie finde die 15 Millionen, die jetzt mehr kostet, würden wir gescheider für die Menschheit ausinvestieren, für Leute, die es nicht gut geht und so weiter und so fort
5: dagegen. Salamitaktik. Die, die Bahn, die ich, ein bisschen
6: schön machen und dann ist es gut. Da würde ich mir, glaub zweimal überlegen, weil wenn die Tage aber von Anfang an nicht gestimmt haben, wird es ein bisschen ja, komplizierter. Wenn die Kurbevölkerung über die höheren Kosten abstimmen muss, ist zurzeit noch nicht klar.
1: Zuerst muss ein Bericht gemacht werden, wo die genauen Kosten ermitteln soll, bevor es zur erneuten Abstimmung kommt. So viel zum ersten Teil des Infomagazins «Jetzt zeigt euch der Christoph Benz, wie es am Himmel und
0: auf der Strasse aussieht». Das mache ich sehr gerne. Danke dir. Wir haben es 26. Juni, kurz nach dem halb sechs. Wetter, präsentiert von Röckle AG Verdutz. Vom Rohbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter röckle.li. Ja, es äh, bleibt meistens freundlich, meistens sonnig heute Abend bei uns in der Südostschweiz. Zum Teil haben wir auch ein paar Quellwolken. Die bleiben heute aber meistens harmlos, auch wenn ja Regen bitter nötig wäre bei uns. Aber eben ganz lokal. Kommt es vielleicht ein bisschen regnen oder weiter. aber wie gesagt, ganz lokal. An den meisten Orten bleibt es heute trocken und am Morgen bleibt es voraussichtlich trocken. Bei uns ist es sonnig. Im Laufe des Tages ziehen einmal ein paar Wolkenfelder über die Südostschweiz und den Bergen gibt es am Morgen wieder Quellwolken, aber eben, wie gesagt, auch die bleiben voraussichtlich harmlos. Immerhin muss man sagen, immerhin ist das Morgen nicht mehr ganz so heiß wie heute. Die Temperaturen die steigen im Land auf maximal noch 25 Grad. zu Bergün gibt es 22 St. Moritz nicht 19 und CDU 18 Grad. Verkehr. Staudestockend stockend in der Stadt Chur aktuell auf der Kasernenstraße iwärts denn im Bereich Postplatz welsh bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord Iwärts und auf der Stadt stadtauswärts mit einem Zeitverlust von fünf bis zehn Minuten. So sieht es gut aus bei uns. Weitere Meldungen haben wir keine. Wir wünschen euch weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Und da sind wir zurück in die Redaktion zum Ties Fritschi. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Vor zehn Tagen. Um Mitternacht auf der 16. Juni hat die Gemeinde Prienz wegen der Insel, die immer schneller abgerutscht ist, die Phase blau ausgerufen. Also die höchste Gefahrenstufe. Nicht nur das Dorf war zu, sondern auch viele Zufahrtsstrassen rundum. Und somit hat es für verschiedenste Organisationen neue Herausforderungen gegeben. Zum Beispiel die, spitex, die hat sich in der Ausnahmesituation müssen organisieren. Manuela Meule hat von der DB Joniel, Abteilungsleiterin der spitex Alba, wissen, was ihre ersten Gedanken waren, wo Phase Blau ausgerufen worden ist.
3: Wo sind die Mitarbeiter? Ist jeder Mitarbeiter dort, wo er auch sein sollte, nämlich entweder vor dem Rutsch oder hinter dem Rutsch. Was hast du alles mal Halber? Wo sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Gewesen? Es hat effektiv nur eine Mitarbeiterin gegeben, wo ich nicht gewusst habe, wo sie ist und ob sie auch auf den Einsatz gehen kann von sich aus, weil wir natürlich die Tour des Wissner gehabt und am Tag vorher aufgrund der angekündigten Strassensperre bereits so geplant haben, dass Mitarbeiter möglichst zu der Zeit, wo die Strass gesperrt wird, am richtigen Ort sind, also sprich bei ihnen in der Umgebung. Also
7: dank dass du das weißt. Eigentlich sind Mitarbeiter und Mitarbeiter schon am richtigen Ort. Gewesen. Prinzipiell kann man das genauso sagen. Ja. Es hat ja immer geheißen, dass dem Faserblau mal eintritt. Wie gut sind denn ihr dort darauf vorbereitet? Gewesen, also über die Sperrung von der Straße.
3: Ja, das sind natürlich bereits im Vorfeld. Ähm, organisatorisches im Hintergrund passiert im Sinne von was machen wir beispielsweise am Wochenende. Am Wochenende haben wir sehr viel weniger Leute im Einsatz, vor allem auch in den Funktionen weniger im Einsatz, wo dann halt das ganze Gebiet müssen abdecken müssen. Und da war immer im Hintergrund der Gedanke, gewesen, was passiert, wenn es aufs Wochenende kommt. Unter der Woche war die Gefahr nicht so gross für uns, aber wir müssen auch sagen, wir haben damit gerechnet, dass wir sicher früher informiert werden würden, wenn es jetzt halt längs wäre. Aber früher informiert wurden Sie eigentlich nicht oder eigentlich gar nicht informiert worden? Wir haben das genauso wie alle anderen ähm, am Morgen erfahren, wo es schon so war, wie es war.
7: Dank der du das weißt, sind wir schon gut aufgestellt, gewesen, aber wir konnten die Pflege in der
3: Region eigentlich sicherstellen. Die war schon von hinten her sichergestellt, gewesen, weil wir ja die Mitarbeiter schon am richtigen Ort hatten, weil wir bereits zum Vorfeld geschaut haben, dass sie in der jeweiligen Gebieten arbeiten. Das muss man halt vielleicht ein bisschen so erklären. Es kommt darauf an, wie ein Mitarbeiter, welche Qualifikation das er hat. Und manchmal sind die ähm, Fleckfachfrauen und fachangestellte Gesundheit halt nicht in ihrem eigenen Gebiet unterwegs. Und so müssen sie jetzt, wenn man sie im Brienzer im Brienz rutsch denken, manchmal sind sie von der Lenzer Haid oder von Savonin her in Bergün unterwegs oder umgekehrt, je nachdem, wie sie arbeiten. Was sind sonst noch so für, für Schwierigkeiten die euch oder wo du bewältigen müssen bewältigen, wo die blau geholt hat? Ja, ich denke, es macht ja mit allen etwas. Also es betrifft ja nicht nur die Bewohner von Brienz, sondern man kennt ja die Leute auch, die wo dort wohnen, die wo betroffen sind. Und es hat tatsächlich Telefonate von Kunden, die mir gesagt haben: "Straße ist gesperrt. Ich sehe jetzt an der Umfahrungsstraße. Es kommt ein Postauto auf, es ist riesig verstopft. Und das heisst natürlich auch, dass der Weg anders ist." müssen kalkuliert werden. Menge Wege werden einfach länger, weil man
7: nicht die Hauptstrasse benutzen kann. Aber die Kunden haben angerufen. allgemein angerufen, haben Sie ein bisschen Verspätungen gehabt, vielleicht nicht so wie sonst immer alles abdecken können. Wie ist
3: das an? Haben Sie Rückmeldungen gekriegt? Ja, Wir mussten also effektiv keinen Einsatz absägen, vor allem am Freitag nicht. Die Problematik am Freitag war ja gewesen, oder bei dieser Phase blau, wie lang heben die Herren? Und wir müssen dann ein Wochenende organisieren. Unser Wochenende war dann einfach so organisiert, wie wenn wird gelten würde, dass die so schnell wieder können aufgehoben werden konnte. Das haben wir ja hier nicht gewusst zu dem Zeitpunkt. Aber effektiv haben wir keinen Einsatz müssen absagen. Aber das hat natürlich auch viel Gesprächsstoff zwischen den Mitarbeitern und den Kunden oder den Kunden und uns im Büro dann geführt. Und was haben da thematisiert? Viele waren einfach froh, dass jetzt der Rutsch ist, wenn man einfach noch so viel Warten das Gefühl haben, jetzt kommt es nicht oder es kommt gar nicht, es geht nicht vorwärts. Und man war einfach froh, dass man jetzt einen anderen Zustand hat und dass es wieder ein bisschen Luft gibt
7: auch. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, die Phase Blau die hat ja eigentlich nicht einmal einen ganzen Tag lang gedauert, ist ja zum Glück dann wieder aufgehoben da ist dir sicher ein großer Stein vom Herzen gefallen. Aber was war das für ein Gefühl, das in das
3: ist nicht mehr Phase Blau? Ich glaube, im ersten Moment konnte ich es gar nicht so richtig fassen, weil unter Phase Blau mir, ich mir persönlich einfach viele größere Zeitspanne vorgestellt haben. Aber auch immer damit gerechnet haben, dass die Zeitspanne grösser könnte werden oder dass die Phase Blau noch einmal kommen kann. Dass sie dann natürlich nicht mehr noch ist, im Moment zumindest nicht, das macht vieles leichter. Die Sicherheit.
1: Debbie Janiel von der Spitex Albola im Gespräch mit der Manuela Meuli. Das ist das Infomagazin vom 26. Juni 2023, hier auf Radio Südostschweiz. Wer die ganze Sendung will, nachher will, kann das online auf rso.ch machen oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Tys Ich wünsche allen zusammen ganz eine gemügige
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Info, -Magazin. Info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.